1: Wir sind kurz vor Saisonende bei den Frauen und bei den Männern. Die Frauen haben letzte Woche in San Diego gespielt. Die spielen diese Woche ein letztes Tausender-Turnier in Guadalajara. Die Herren haben letzte Woche in Florenz und Gijon gespielt und können diese Woche erst am Dienstag oder Mittwoch in äh, Neapel beginnen, weil dort der Boden einfach brutal schlecht ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mit einer etwas anderen Ausgabe. Heute ist nicht Philipp dabei. Heute äh, habe ich einen Gast äh, dabei von Sport1 den Redakteur Stefan Schnöler. Hallo Stefan.
2: Hallo Andreas. Schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du bist da, weil du für Sport1 dann auch einen Tennis-Podcast machst und die Konkurrenz darf man oder die Mitbewerber darf man ja dann durchaus mal erwähnen und auch einladen. Du machst den Podcast Crosscourt auf Sport1 zusammen mit Dennis Heinemann.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also wir haben den 2021 gestartet, ähm, damals noch mit Laura Papendick, die ja inzwischen bei einem anderen Sender tätig ist. Ähm, <lacht> und dann ähm, haben wir jetzt eben, hat der Dennis äh, ist zu Sport 1 gekommen, unter anderem der ist freie Mitarbeiter, der kommentiert auch bei eurosport äh, Partien und der macht das jetzt mit mir und ja.
1: Seid ihr da regelmäßig am Start? Äh, oder wie, wie macht ihr das? Welchen Ausgabenturnus habt ihr dort?
2: Genau, nee, wir sind nicht so regelmäßig wie ihr. Ähm, ich kann es ja sagen, ich höre bei euch auch immer gerne rein. Ähm, also, ihr habt das ja gerade bei Grand Slams oft täglich. Ähm, wir sind tatsächlich ähm, vor allem eventlastig, haben da ähm, jede Woche einen, sind aber auch bei größeren Turnieren immer wieder am Start und ähm, Melden uns, wenn wir mal Interviewgäste haben. Also, das ist bei uns äh, nicht ganz so regelmäßig wie bei euch. Ja,
1: ja also CrossCourt Podcast könnt ihr danach suchen in jedem Podcatcher eures Vertrauens. Auf Spotify seid ihr sicherlich auch, ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Ja. Weil mein, mein Sport hat Podcast ebenfalls. Also wie, es genau, ist, wie du sagst, ist überall
1: es. zu finden. Da ist es dann auch zu finden, genau, auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen heute ja so ein kleines bisschen über die Frauen- und die Herrentour sprechen, so wie wir das Philipp und ich dann eigentlich auch machen. Aber wir wollen heute so auch so ein kleines, kleines bisschen Power-Ranking mit reinnehmen, weil es hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen, wo wir auch nicht auf Sendung waren. Und darüber wollen wir sprechen. wir fangen an dann mit einem Turnier, beziehungsweise mit den Frauen, die letzte Woche in Cluj und in San Diego gespielt haben. In Cluj, darüber sprechen wir auch gleich noch kurz, ähm, hat Anna Blinkova gewonnen äh, gegen Jasmin Paolini im Finale und in San Diego. Da gab es letzte Woche ein 500er Turnier, was wirklich exquisit besetzt ist und was Iga Schwiontek gewonnen hat im Finale gegen Donna Vekic. Donna Vekic ist nochmal eine eigene Geschichte, aber wir können sagen, Iga Schwiontek bleibt nach wie vor das Maß aller Dinge und Trotzdem kann man sagen, gab es in der letzten Woche noch hat, Woche hatte ich das Gefühl, so ein bisschen Hoffnung für die Gegnerin, weil sowohl Jin Zhang als auch äh, Jessica Pegula und auch Dana Vekic haben Schwerentech in einen dritten Satz gezwungen. Die ganz große Dominanz von Anfang der Saison scheint nicht mehr so vorhanden zu sein bei ihr, habe ich das Gefühl.
2: Äh, ja, sehe ich ähnlich. Also das hatte ich mir auch, äh, ist mir auch aufgefallen, dass sie eben dreimal von den vier Partien über drei Sätze musste. Du hast es angesprochen gegen Chang auch. Die kann für mich auch eine Rivalin werden über die Jahre, weil ich finde, bei der beeindruckend, wie die gerade in engen Situationen auch mutig bleibt gegen das Match gegen Schwiontek bei den French Open von ihr, habe ich live gesehen, also vor Ort auch, das war echt stark und auch jetzt wieder, wie die bei Breakbällen gegen sich wirklich mutig agiert, wie die da fünf Breakbälle im zweiten Satz abwehrte, das war richtig, richtig gut und ja, sie tat sich schwer. Das einzige leichte Match war gegen Goff mal wieder. Das ist halt irgendwie so ein totales Mit Mismatch. Ihr kennt das ja auch, also Set-to-Head, 4-0. Die letzten drei Duelle, glaube ich, hat Goff elf Spiele gewonnen. Also das ist halt, es ist für Goff einfach ungünstig. Die wird von Schwiontek ständig gehetzt, weil die die Bälle so früh nimmt. Und Goff ist halt da zu viel am Reagieren. Das kann gegen eine Kies reichen, weil die dann nach dem dritten Schlag spätestens den Fehler macht, aber nicht gegen Schwiontek. Und, ähm, du, das, ihr habt es, glaube ich, auch schon mal angesprochen Es ist immer das gleiche Muster. Sch Sch Schriontek zeigt halt diese Schwächen auf Koffs Vorhand gnadenlos auf und mhm. arbeitet sich so lange, bis die dort wackelt. Also, ja, das ist so ein Punkt, ähm, und genau, also, ähm, wir können ja gleich auch noch auf dem Match eingehen gegen Vekic, ähm, das Finale, aber es, es war nicht die, nicht die ganz dose Dominanz, wobei sie dann in dritten Sätzen oft schon ihren Stempel aufdrückte und auch gegen Vekic fand ich da, ähm, also, wie du siehst da, im dritten Satz war sie dann schwierig, äh, zu spielen, wenn gleich Vekic natürlich zu wenig erste Aufschläge rüberbrachte.
1: Es ist halt so ein bisschen das Thema, was ich bei Iga Schwiontek sehe, dass man sowas über drei Sätze dann bringen muss, dieses ganze Thema. Jessica Pegula hat es fantastisch gemacht im Halbfinale, hat aber dann auch irgendwann, ist die Luft ausgegangen. Ähm, Donna Vekic hat es gut gemacht bis zum Ende des zweiten Satzes, auch hier ist die Luft ausgegangen. Iga Schwiontek hat meiner Meinung nach eine Konstanz, die so im Weltfrauentennis im Moment nicht vorhanden ist und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt nach wie vor. Sie kann so etwas über drei Sätze machen. Ja, sie hat zwischendurch vielleicht mal eine etwas schwächere Phase. Das hat man auch zum Beispiel gesehen gegen Jin Zhang in der zweiten Runde. Aber wenn es darauf ankommt, ist sie absolut wieder da und sie bringt halt konstant über drei Sätze eine Leistung, die von im Moment keiner Spielerin wirklich so richtig gematcht werden kann. Wir haben dieses fantastische Finale in Ostrava gesehen, als Barbora Krajcikova das geschafft hat und als Barbora Krajcikova das gewonnen hat. Aber ansonsten gibt es im Moment kaum eine Spielerin, die diese Konstanz aufbieten kann und die diese Konstanz vor allen Dingen auf den etwas langsameren Böden, wie wir sie jetzt dann auch gesehen haben, in den letzten Wochen dann aufbieten kann.
2: Ja, genau. Das sehe ich genauso. Gegen Pegula war ja auch diese Schwächephase im ersten Satz, als sie 4-2 geführt hat, Schwiontek, und dann die Vorhand plötzlich, richtig zu flattern begann. Dann kam dann auch die Regenpause, aber Schiontek schafft es noch so setzen, diese verliert wirklich in diesen Reset-Modus zu schalten und kommt dann sofort aggressiv raus und schaltet dann in diesen Modus. Also, ähm, wenn wir gleich aufs Finale noch kommen, gegen Vekic, das war ja dann auch so, da war sie wirklich teilweise nicht mehr spielbar im dritten Satz. Wie du sagst, sie schafft es, dieses Niveau länger zu halten und sie hat schon noch mal so einen so so Gang, was nicht alle haben. Also gegen Pegula, finde ich, war das auch zu sehen. Ähm, Pegula ist wirklich äh, großartige, konstante Spielerin, deswegen hoffe ich oder will die auch bei den Finals sehen, ist ja auch sehr wahrscheinlich, ähm, dass, äh, beziehungsweise sie ist ja jetzt sogar schon qualifiziert. Qualität, genau, ja. genau, korrekt, korrekt. Ähm, deswegen, das ist gut so, ähm, aber sie hat nicht diesen Extragang, den Schiontek noch hat, den mhm. sie dann bei 3-2, äh, im dritten Satz, als sie das 3-2 hielt, was sehr umkämpft war, ist sie dann nochmal ein Level über drüber gegangen und das, das kann Pegula dann nicht mehr matchen, finde ich. Und ja. Deswegen, aber ja, äh, es war wieder ein starkes Turnier, unbesiegbar wirkte sie nicht, das hast du gesagt, aber ja, vor allem das Finale gegen Vekic äh, fand ich sehr interessant, weil mir auch Vekic über, über das ganze Turnier schon viel Freude äh, bereitet hat, wie die gespielt hat, das kam ein bisschen aus dem
1: Nichts. Das kam aus dem absoluten Nichts. Donna Vekic, die nach ihrer Verletzungspause große Probleme hatte, wieder den Anschluss zu finden, kommt hier durch die Qualifikation und schlägt dann hier vier Top 25 Spielerinnen hintereinander und das war so nicht abzusehen. In der ersten Runde gegen Maria Sakkari 7 6 6 1, dann gegen Karolina Pliskova 6 3 6 2 gegen Arina Sabalenka, als sie den zweiten Satz mit 5 zu 7 im Tiebreak verloren hatte, im dritten Satz mit 6 zu 1. Dann gegen Danielle Collins ein Match, was von Regen unterbrochen war, was am nächsten Tag erst beendet werden konnte. Daniel Collins führte im dritten Satz mit 4 zu 2 und Donna Vekic gewinnt das noch im Tiebreak. Und dann, ja, im Finale hatte ich das Gefühl, dass sie so nach dem zweiten Satz so ein ganz kleines bisschen vorne eine Wand gelaufen. Dazu kommt natürlich dann auch, was du gesagt hast, dass Iga Schwerhunter so ein kleines bisschen noch den Extra-Gang findet. Aber insgesamt ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass Donna Vekic da einfach ja so, ja, so ein bisschen vorne eine Wand gelaufen ist, so ein bisschen die Luft ausgegangen ist dann auch.
2: Ja, also... Sehe ich auch so. Das, war, das, das ist so beides ein bisschen, ich glaube, da hat, ging beides ineinander über. Sviontek ja. äh, hat ein bisschen noch diesen Extra Gang. Sie hatte dann gerade am Anfang, finde ich, im dritten Satz, dass sie rauskam, direkt ein Winner nach dem anderen. Und das war dann auch schwierig. Ähm, weil Wekic hat man ja auch gesehen, im, äh, im dritten Satz, das, der erste Aufschlag kam immer noch weniger. Ähm, sie konnte auch äh, gegen Schwiontek's gegen zweiten Aufschlag äh, gar nichts mehr ausrichten. Ähm, es war irgendwie, es war dann sehr einseitig, aber es gab dann auch Ballgewinne, die Schwiontek gewonnen hat. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ich auch an den, bei 4-0 äh, zu 15 0 für Schwiontek, als Vekic alles versuchte, wirklich links und rechts und äh, Schwiontek holt alles raus und beendet den Punkt mit, mit einem Squash-Schlag, so eine Art. Mhm. Und dann hat Vekic ja auch erstmal in Richtung Schwiontek applaudiert und dann aber auch gleichzeitig so für sich abgewinkt, okay, <lacht> das wird heute nichts mehr gegen die. Ähm, das ist halt so gepaart von beiden, also ähm, ja.
1: Das ist ja immer das, was du was du hast, dieses Thema gegen weltklasse oder Spieler, wo du sagst, man muss den einen Ball extra noch spielen. Man muss ja. es man muss schaffen, diesen einen Ball extra noch zu machen, um den Punkt zu gewinnen. Und da war Iga Schiontek so ein ganz kleines bisschen im in Anführungsstrichen God-Mode im, im dritten Satz und hat dann alles getroffen. Und gleichzeitig, wie gesagt, Dina die dann ähm, so ein bisschen vor eine Wand gelaufen ist, aber die dann auch auf eine absolut deutlich bessere Spielerin in diesem dritten Satz getroffen ist mit Iga Schiontek. Das war am Ende, es war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Es war am Ende eine klare Sache im dritten Satz für Igor aber sie wurde getestet in dieser Woche in San Diego. Insgesamt muss ich sagen, hat mir dieses Turnier sehr gut gefallen. Ich habe nicht alles live gesehen, ich habe ein paar Zusammenfassungen dann gesehen, aber insgesamt hat mir das Turnier gut gefallen. Wie ging es dir dort?
2: Ähnlich. Also auch ich habe nicht alles live gesehen, weil ich habe Beispiel 1 arbeite ich tagsüber, dann kann ich nicht bis 5 Uhr nachts noch Tennis <lacht> gucken. Ähm, aber ich habe ganz viel geguckt, auch im Real Life habe ich mir wirklich viel angeschaut. Und Tennis Channel geht das ja, wenn wir da hier Werbung machen dafür. Ähm, also ich fand, das, ich fand das wirklich gute Matches, ähm, auch Stimmung war gut ähm, und mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Also waren richtig gute Partien dabei. Ich meine, wir sprechen gleich noch über andere. Andrescu gegen Goff werden wir wahrscheinlich auch noch ja. kurz reden, wenn wir zu Andrescu kommen. Ähm, da waren richtig gute Partien dabei ähm, und das Finale, wie du, also auch die, die Geschichte von Vekic durch die Quali, du hast angesprochen. Ähm, früher mit 16, 17 galt die ja als Wunderkind und ähm, jetzt ist, ist sie da eben zu, endlich zurück nach vielen Jahren. Die hat jetzt eine Knie-OP, war es glaube ich, vergangenes mhm, Jahr, genau. noch, die sie rauswarf und ähm, wirklich in dem Jahr kein ich glaube ein einziges Match bei den vier Slams gewonnen also die war wie du wie wir gesagt haben total aus dem nichts kam das jetzt dass die da vier Top 25 Spielerinnen besiegt zwei Top 10 Spielerinnen also das das war richtig gut ich habe mir auch überlegt wann ich sie letztes Mal so gut äh, gesehen habe das war glaube ich 2019 bei den US Open gegen Julia Görges da ist sie ja damals ins Viertelfinale gekommen ja. Also das war wirklich, das, das war auch so ein Highlight für mich bei dem Turnier, das sehr viel Spaß gemacht hat. Das einzige Negative aus deutscher Sicht will ich noch kurz anführen, jetzt müssen wir natürlich gegen diese Dona Vekic wahrscheinlich im Abstiegsduell antreten, das wird, das wird heißes heißer Tanz, ja.
1: Ich wollte es gerade sagen, für den Billie Jean King Cup ähm, spielt Deutschland in Kroatien. Und ja. ähm, da wird wahrscheinlich Donna Vekic dann auch auftauchen. Ich habe die deutsche Aufstellung habe ich gesehen, die kroatische ja. Aufstellung habe ich noch nicht gesehen. Doch, die ist auch schon raus. Doch, Petra ja. Matic, Donna Vekic, Anna Konjuch und dann Petra Maracinko und Tara Wurt im Doppel. Also, das ist eine richtige Aufgabe für das deutsche Team um Tatjana Maria und Julia Ni Jule Niemeyer. Also, ähm, Donna Vekic mit der Form, das wird nicht ganz leicht sein dort. Es wird auf einem indoor hart boden in Rijeka in Kroatien gespielt und dort wird Donavikic dann auch dabei sein. Und jetzt, wie gesagt, mit richtig, richtig guter Form wieder. Ähm, kommen wir so ein bisschen mal zu einem Power-Ranking. Igor Sviontek steht im Moment so ein über allem, seit, seitdem sie quasi von Ash äh, übernommen hat. Ash die ja Anfang des Jahres zurückgetreten war und seitdem hat nahtlos Iga Swiatek übernommen. Wenn wir es jetzt dann dahinter allerdings dann mal umgucken, dann sehen wir jemanden wie Ons Jabeur, der, so habe ich ein bisschen das Gefühl, nach den US Open die Luft ausgegangen ist. Vielleicht dann auch so ein bisschen, dass sie jetzt gesagt hat, okay, jetzt lassen wir es ruhig angehen. Sie spielt diese Woche in Guadalajara nicht. In, ähm, in Monastir ist sie im Viertelfinale ausgeschieden, quasi bei ihrem Turnier. Sie wird wahrscheinlich bei den WTA-Finals dabei sein sein. Und ähm, sie ist im Moment ja die Konstante neben Iga Schwiontek. Dazu dann noch Jessica Pegula Dahinter wird es dann aber schon wieder so ein bisschen enger. Wir haben Corey Golf, über die müssen wir gleich unbedingt noch mal genauer sprechen. Aber dahinter wird es dann doch ein bisschen zerfasert habe ich das Gefühl. Es gibt keine Spielerin, die meiner Meinung nach auf einem konstant hohen Niveau dieses Jahr gespielt hat. Wie geht es dir da?
2: Sehr ähnlich, also du hast genau die Spielerin, ich habe mir auch so ein Formranking grob runtergeschrieben, ich habe da auch Schwiontek natürlich oben, habe Schabeur dahinter, aber das sehe ich auch, auch wie du, das, das ist mit die konstanteste Spielerin, aber zuletzt, wie gesagt, sie hat jetzt wenig gespielt, in ihrer Heimat eben recht früh raus, wobei man da auch äh, sicher diskutieren kann, das war natürlich für sie auch viel Wirbel, da war natürlich der Riesenhype um sie, Druck und was weiß ich, das ist ein bisschen schwer für mich, äh, zu sagen, dass sie deswegen jetzt schon ihre Form verloren hat. Da müssen wir, glaube ich, dann nochmal gucken, wie es yeah. bei den Finals aussieht. Mhm. Ähm, aber genau, Pegula ist Frau Viertelfinale. Ich glaube, die war jetzt äh, seit, seit Cincinnati 2020, habe ich irgendwo gelesen, 14 Mal im Viertelfinale. Selten dann weiter, aber das ist ein bisschen so die eine Konstante, wo du weißt, okay, kannst du dich halbwegs drauf verlassen, danach wird es einfach wild. Also Goff sprechen wir gleich noch. Die sehe ich, äh, schätze ich, recht hoch ein äh, gerade noch. Ansonsten hast du halt Sabalenka, viele Schwankungen im Spiel. Ähm, jetzt auch wieder, da war natürlich noch diese Diskussion um die Ansetzung bei ihr, dass sie eine extrem kurze Pause hatte nach dem, äh, nach dem Match gegen Stevens. Ähm, wurde sie ja danach am nächsten Tag wieder sehr früh angesetzt. Mhm. Ähm, Genau, gegen Wekic und äh, ihr Aufschlag ist halt immer auch so. Dass, aber das hast du bei jedem, du hast bei jeder irgendwas. Also bei Sabalenka ist sicher der Aufschlag der zweite ein Problem, was Wekic gnadenlos bestrafte. Und du hast halt dann jetzt ganz viele Spielerinnen. Ich glaube, 17 sind theoretisch noch in der Verlosung für die Finals. Also da können wir ja gleich drüber diskutieren, wen wir da noch dabei haben. Aber es ist, es ist wirklich äh, sehr wild. Äh, du hast nicht viel hinter Schwiontek. Da wird es dann schon ähm, ja, schwer vorhersehbar.
1: Annette Kontaveit hat ihre Saison beendet, Simona Halep hat ihre Saison beendet, Kontaveit auch mit einer ganz, ganz gruseligen Form in diesem Jahr, Nummer ja. 15 im Race, dann jetzt letzten Endes, sie war zwischendurch die Zweite der Weltrangliste, aber sie hat nie so richtig an die Form anknüpfen können von letztem Jahr. Dann haben wir jemanden wie Caroline Garcia, die so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam, zum Turnier in Bad Homburg und nach Bad Homburg lief es richtig gut. Ich bin extrem gespannt auf sie und jetzt hier in Guadalajara diese Woche bei dem Turnier, was sie dort machen kann. Daria Kasatkina, die sich auch wieder hochgespielt hat, so wie Caroline Garcia, Daria Kasatkina die allerdings unter ihrem sehr, sehr schwachen Aufschlag dann auch ein bisschen leidet. Und dann haben wir äh, Veronia Kudermetova, die auch so ein bisschen ja, eine Konstanz gezeigt hat in diesem Jahr, aber die nie so dieses ganz große Ergebnis hatte. Und dann haben wir zwei Spielerinnen wie Maria Sakkari und Paula Badosa. Maria Sakkari, wenn du eben über Misses Viertelfinale gesprochen hast, dann müssen wir auch bei Maria Sakkari darüber sprechen, dass sie zwei oder drei Turniere hat sie in ihrer Karriere gewonnen, aber auch die Konstanten noch nicht so richtig gezeigt in diesem Jahr. Und Paula Badosa, da ähm, hakt es auch mit der Form momentan.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir die auch notiert, dass also es ist gerade auch, also da ist es auch eine Nervensache, habe ich immer das Gefühl. Sie hat ja im August, glaube ich, mal gesagt, mit, im Gespräch mit ihrem Trainer, dass sie auch keinen Spaß gerade daran hat, eine mhm. der besten Spielerinnen der Welt zu sein, weil sie sich schwer damit tut, umzugehen, auch mit dem Druck und anderen Unannehmlichkeiten, die das nach sich zieht. Und wenn man sich das Spiel zuletzt anschaut, dann sieht man das auch. Also gegen Vekic, natürlich kann man das jetzt ein bisschen unter anderem Licht sehen, wie, wie Vekic danach gespielt hat. Aber ich fand schon, in dem Match hat Zachary Vekic auch stark gemacht. Also der erste Satz war noch halbwegs okay. Sie hat es wie immer nicht ausservieren können. Aber im zweiten Satz dann das 1 zu 6, das war Teil schon sehr wild von, von Zachary. Also äh, da flogen die Bälle meterweit ins Aus. Und äh, auch sonst, auch beim letzten Spiel ist Vekic ein bisschen nervös. Wurde. Er hat sie dann mit Returnfehlern. Ja, Wekich über die Ziellinie geholfen. Also es wirkte schon sehr ratlos, ähnlich wie bereits in Ostrava. Ähm, also sie gegen, ja, gegen die sicher talentierte Parks direkt rausflog. Ähm, und ich glaube einfach nicht, dass die, dass die so schnell zu ihrem E-Game wieder finden kann. Ähm, vielleicht reicht es noch mit dem Kampfgeist, dass sie jetzt, also wenn wir schon mal nach Guadalajara gucken, ähm, gegen Kostiuk oder Sasnovic, wahrscheinlich ist die ist das erste Duell, dass sie da gewinnt, aber dann könnte Collins kommen. Also die halte ich für Nervenstärker, wenn die jetzt frisch genug ist nach dem Turnier ähm, jetzt in San Diego, ähm, also ich glaube das wird, das wird eng für sie, für die Finals und bei Bardoza hast du es ähnlich, also äh, die ist ja jetzt auch in der Weltrangliste ohne die in den Weltpunkt der auf Rang 9 zurückgefallen und ähm, ja, auch da die Form, also es, es ist, es, du hast wirklich viele Spielerinnen, wo du Fragezeichen hast, bei Kasatkina traue ich, äh, trau ich ähm, eigentlich noch mehr zu, das war gegen Kies einfach ein Mismatch, ähm, aber was ihr liegen könnte, sind die Bälle, weil darüber können wir auch sprechen. In Guadalajara sind ja wieder, also, wenn ich richtig informiert bin, wieder diese speziellen Bälle wegen der Höhenlage. Mhm. Das kann ja durchaus auch einen Einfluss nehmen.
1: Das kann es auf jeden Fall. Und dann erleben wir vielleicht dann wieder eine Spielerin, die na ja, eine Überraschung schaffen kann, wie zum Beispiel 2021 bei den US Open Leila Fernandes. Ähm, Emma Raducanu ist nicht dabei in, hier in Guadalajara und ähm, die hat quasi ihre hat ihre Karriere jetzt nach ihrem Ausscheiden, nach ihrem frühen Ausscheiden bei US Open so ein bisschen wieder aufs Gleis gesetzt. Ähm, hat allerdings immer wieder Verletzungsprobleme. Leila Fernandes spielt hier bei den äh, beim Turnier in äh, Guadalajara und wird dann auch antreten. Erste Runde gegen Belinda Bencic, ben eins von vielen hervorragenden, herausragenden Erstrundenduellen. duellen D3 zum Beispiel, auch gegen Karolina Pliskova. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf dieses Turnier und wie sich das dann entwickeln wird. Ich würde gerne noch über zwei, drei Namen sprechen, okay. die ähm, nicht unbedingt dort in, in Guadalajara gespielt haben, allerdings die auch eine Rolle spielen hier. Und da müssen wir als erstes eine, die gespielt hat, Coco Gorf. Du hast es vorhin gesagt, sie ist ja sie ist komplett auseinandergespielt worden von Iga Swiatek 0636 und das ist ihr in diesem Jahr sehr häufig passiert. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, ähm, da nicht in irgendeiner Weise überzureagieren, zu sagen, äh, ja, das, äh, sie schafft es halt nicht und das, das reicht halt nicht. Sie ist erst 18 Jahre alt. Aber Sie hat eine Schwäche und das ist diese Vorhand, die von großen Spielerinnen und von den, von den ganz großen Spielerinnen noch wirklich aufgedeckt wird und ähm, ja quasi, wo sie entwaffnet wird und diese Vorhand, da muss sie muss sie was tun, um dann wirklich nach ganz oben durchzukommen. Sie hat große Erfolge gehabt, sie ist auf Platz 4 im Race, sie wird sich für äh, Fort Worth, für, das, für die WTA-Finals qualifizieren, das steht relativ sicher fest. Aber da gibt es halt dann noch diese eine große Schwäche, die sie ausmerzen wird müssen, um dann vielleicht irgendwann Iga Svjantek auf Augenhöhe zu begegnen. Auch.
2: Ja, das sehe ich genauso. genau, Du hast es angesprochen, für die Finals wird sie sich sehr wahrscheinlich qualifizieren, weil da braucht sie einen Sieg noch und könnte jetzt auf Potapova oder eine Italienerin treffen, glaube ich, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Aber sie hat die, das wird sie sicher... Das ist dann, das eine die Sache, was sie, was sie eben davon abhält, wirklich ein großes Turnier oder halt auch vielleicht mal einen Slam zu gewinnen. Das ist diese Vorhand, an die sie arbeiten muss. Ich meine, nicht jede Spielerin schafft es, die so immer zu entlarven und fortzuführen wie Schwiontek. Das ist natürlich, das sie, da, da, da sieht es immer aus, als wäre die Vorhand wirklich kein Top-100-Niveau, wenn, mhm. wenn Schwiontek gegen sie spielt. Ähm, das ist, das ist, eine Baustelle. Also klar, auch der zweite Aufschlag wackelt manchmal, aber es ist vor allem diese Vorhand. Der zweite Aufschlag ist ja bei vielen ein Problem, gerade auf der Damen Tour. Ähm, aber diese Vorhand, die hält sie mit Sicherheit davon ab, ähm, irgendwie die, diesen nächsten, diesen ganz großen Durchbruch zu schaffen und diesen Schritt zu gehen. Weil ich sehe sie an sich, sehe ich sie von der Form. Wenn du im Power Ranking jetzt sagst, ich hätte sie wahrscheinlich schon auf vier oder so gehabt, aber am Ende wird sie es wahrscheinlich nicht gewinnen, weil sie irgendwann an Schwiontek äh, zerschellen wird wieder bei den Finals und ähm, das ist halt so ein bisschen, bisschen ihr Problem noch, weil ansonsten, ich halte von ihr nach wie vor sehr viel, aber sie muss dieses Problem lösen, da stimme ich dir völlig zu.
1: Es ist, wie gesagt, wir müssen immer das, das Sternchen dran machen, sie ist erst 18 Jahre alt und ähm, sie ist schon Dafür, dass wir, dass wir schon drei Jahre über sie sprechen, dass wir seit Wimbledon 2019 darüber sprechen, über sie, ist sie einfach schon sehr, sehr weit gekommen. Und sie ist eine fantastische Spielerin. Sie hat halt noch diese eine Schwäche, die sie wird ausmerzen müssen, um dann jemanden wie Iga Schwiontek wirklich langfristig Parodie bieten zu können. Und da kommen wir dann zu einem Thema, ähm, worauf ich hinauskommen wollte. Wir, äh, so ein bisschen diese Figuren des, des Frauentennis, äh, die nach dem Rücktritt von Ash Barty dann ja auch so ein bisschen ja kleiner geworden ist die Zahl der Figuren und da würde ich dann gerne auf zwei Spielerinnen zu sprechen kommen die letzte Woche eine war nicht dabei eine war dabei Bianca Andreescu und Naomi Osaka und ähm, die beiden meiner Meinung nach fehlen im Moment im spitzen Welttennis um diese Tour wirklich angemessen dann auch zu vermarkten, wenn du hier eine, eine Rivalität hättest zwischen Naomi Osaka, zwischen Bianca Andreescu, Corey Golf, dann auch Iga Swiatek, dann hättest du ja auch vier verschiedene Typen an Spielerinnen und an Persönlichkeiten, um wo du drum die die Tour bauen könntest. Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl es sind sehr, sehr viele gute Spielerinnen dabei. Es macht sehr viel Spaß, diesem Sport zuzugucken. Aber diese ganz große, dieses ganz große Rivalitätengefühl, also wo man sagt, wir haben so ein paar Anker, wir haben so ein paar Leuchttürme in diesem Frauentennis, die gibt es meiner Meinung nach momentan nicht. Und das ist, glaube ich, im Moment das große Problem für das Frauentennis. Wie siehst du das?
2: Ja, also das, ich merke das ja auch bei uns bei Sport1. Äh, die, 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 es fehlt sowas, Riva, Rivalitäten ähm. Außerhalb der Sport1-Bubble ist es halt schwierig mit Schwiontek alleine, die da alles dominiert, irgendwie Leute dafür zu interessieren und zu begeistern. Ähm, Andresco Osaka sind genau die Namen. Also Goff auf jeden Fall. Deswegen, ich kann kurz... Das, das Match Andresco gegen Goff zum Beispiel in San Diego, das, das war super. Das wünsche ich mir für die, für die Zukunft öfter. Ähm, das war echt interessant zu sehen. Andresco hat es meist mit der Power versucht, was gegen Goff nicht immer gut klappte, weil die natürlich sehr viel zurückbrachte ähm, und Andresco dann teils zu wild wurde. Aber die kann auch noch variabler spielen, dann dann kann das wieder in ihre Richtung kippen. Aber es waren in dem Match, fand ich, viele positive Signale von Andreescu. Ein bisschen Drama ist bei ihr ja auch immer dabei. Man fragt bei Angie Kerber nach. Aber ich mag das. Es ist Die bringt einfach Feuer in so ein Match. Die macht diese Matches eben immer emotional, interessant, auch auch dramatisch. Das Einzige, bei was im dritten Satz ging auch ihr dann gegen, gegen Goff ein bisschen die Luft aus und das sind so zwei Punkte, die bei ihr halt noch fehlen, damit, damit sie diese Konstanz kriegt, ähm, damit die wieder eine Top-5-Spielerin wird und wir so eine Rivalität sehen. Also einmal, sie, sie verliert gerade diese Grimis, die sie früher in dieser Hochphase immer gewonnen hat. Das war dieses Jahr in Bad Homburg im Finale gegen Garcia so, es war zuvor gegen Plischkova in Berlin so, ähm, gegen Toronto, in Toronto gegen Chang ist ihr die Luft ausgegangen das ist so ein bisschen, diese Krimis, die gingen früher alle in ihre Richtung, die gehen jetzt immer in die andere Richtung und ähm, ihr geht teilweise auch im dritten Satz ein bisschen die Luft aus, das sind die Abschätz Abnutzungsschlachten, die sie früher gewonnen hat, ähm, da ist sie gerade immer die zweite Siegerin, weil ihr am Ende ein bisschen die Energie ausgeht und Sie hat halt einfach ähm, ja, größere Schwankungen in, in ihr Spiel noch, weil ihr dieses Selbstbewusstsein fehlt. Ähm, ich hoffe, dass die jetzt einfach eine Saisonvorbereitung ohne Verletzungen übersteht, weil dann glaube ich, dann, dann, dann kann es diese Rivalität geben. Dann, dann würde ich Andrescu auf jeden Fall dazu zählen. Also wie du das siehst, oder auch bei, bei Osaka habe ich ein paar mehr Fragezeichen, aber da kannst du ja noch erstmal du sagen, wie du äh, die beiden so beurteilst.
1: Also Bianca Andrescu ist alleine schon vom Spieltypus und von ihrer Persönlichkeit eine Spielerin, die meiner Meinung nach in die Weltspitze gehören müsste, um dieses ganze Thema dann auch angesprochen, an, angemessen zu vermarkten, wo man sagt dann, das ist, wie gesagt, das, das ist eine, die die Fans ziehen kann und die auch die Tickets verkaufen kann, etc. Mit ihrer gesamten Art, mit ihrer gesamten Persönlichkeit. Bei Naomi Osaka habe ich wahrscheinlich ähnliche Fragezeichen wie du. Ich weiß nicht, ob in Naomi Osaka dieses Feuer noch so brennt, noch so lodert, dass sie diese Turniere gewinnen möchte. Sie hat sehr früh vier Grand Slams gewonnen und hat sehr früh gezeigt, dass sie, ähm, wenn sie top fit ist, eine der besten Spielerinnen der Welt sein kann, vielleicht sogar die beste Spielerin der Welt. Aber sie hatte in den letzten Monaten und Jahren dann auch andere Themen. Sie hat dann ja auch sehr häufig, häufig über mentale Gesundheit etc. gesprochen und äh, hat vielleicht dann auch den Fokus ein ganz kleines bisschen verschoben. Ich bin sehr gespannt, ob sie 2023 dann vielleicht sowas wie einen Neustart machen will. Meiner Meinung nach bräuchte diese Tour Naomi Osaka ganz, ganz dringend. Und mit Ash Barty ist einer dieser Leuchtturm einfach verloren gegangen in diesem Jahr, auch aus einem anderen Grund natürlich ja. dann auch. Aber ich glaube und ich bin mir relativ sicher, dass, dass die Tour jemand wie Naomi Naomi Osaka dringend, dringend gebrauchen würde. Ja,
2: das sehe ich ganz genauso. Wir haben letztlich auch bei CrossCourt schon über sie gesprochen. Also das letzte Turnier, bei dem sie mehr als eine Partie in Folge gewonnen hat, war in Miami Ende März oder Anfang April dann. Damals hat sie ja gegen Schwante glatt im Finale verloren. Und danach hast du viele Zweisatz-Niederlagen, teils Aufgaben, wie gegen Beatrice haddad -Meyer. Was Sie wird, sie wird die Lücke, also es hieß ja mal, sie wird die Lücke schließen, die Serena Williams hinterlassen hat. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Aber hoffentlich wird sie halt zumindest ja, so eine Rivalin für Schwiontek, für eine Goff, für eine Andreescu. Also dieses Quartett, da würde ich mich auch gern drauf einlassen, dass die sich öfter battlen. Wie du sagst, unterschiedliche Persönlichkeiten, das ergänzt sich, glaube ich, dann gut. Und ja, du hast es halt angesprochen. Also sie ist irgendwie zumindest außerhalb des Chords nicht so... Da, da hat sie Probleme, die mentale Gesundheit hast du angesprochen. Ähm, sie, hat, sie ist da nicht so für diesen Druck gemacht, den auszuhalten. Auf dem Platz finde ich das komischerweise zumindest ja, in ihren besten Phasen anders. Also wie viele Breakbälle die bei ihren Turniersiegen mit Assen absolut, äh, wirklich abgewehrt hat, das hat mich so beeindruckt, wie cool die immer geblieben ist. Und ähm, ja... Es ist halt jetzt wieder natürlich ein Problem für sie umgesetzt, trifft sie früh auf gute Gegnerin. Sie kann sich dann nicht so langsam in Form spielen, weil im späteren Verlauf ist die eigentlich meist schwierig zu besiegen, wenn die da mal so weit kommt. Aber so weit kommt sie ja gar nicht mehr momentan. Und ich, ich schreibe sie auch noch nicht ab, weil gerade auf Hartplatz traue ich dir jederzeit so einen Run zu. Wenn die da mal ins Rollen kommt, ist sie schwierig zu besiegen auf Hartplatz. Aber ja, Seriensiegerin oder Serena-Nachfolgerin halte ich inzwischen für ausgeschlossen. Aber es wird ein sehr spannendes Jahr 2023. Also wenn wir sie da jetzt wieder so sehen, dann glaube ich auch, dass der Zug langsam abgefahren ist.
1: Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Namen, die dann auch so ein bisschen diese Phalanx mit reinbrechen könnten, wo man auch sagen könnte, die können so ein bisschen das Tennis, das Frauentennis in den nächsten Jahren mitschreiben, die Schlagzeilen mitschreiben? Also meiner Meinung nach wäre ja zum Beispiel eine Spielerin wie Paula Badosa absolut perfekt dafür, weil auch die hat, die hat die Persönlichkeit und auch die hat eigentlich das Spiel, um ganz vorne mitzumischen, aber sie scheint im Moment nicht die Konstanz dafür zu haben.
2: Baldosa dachte ich auch erst, weil ich habe da ja jetzt geguckt, jetzt okay mit den ganzen Rechnereien für, für WTA-Finals, da gibt es ja jetzt 20 Konstellationen, wer wie irgendwie noch reinschafft. Und Baldosa trifft ja da in der zweiten Runde. Eventuell auf Asarenka und da habe ich halt nachgeguckt, wie es da so Und dann ist mir letztes Jahr dieses Duell eingefallen in Indian Wales, als die beiden sich ein tolles Match geliefert ja. haben, was Pardosa im dritten Satz dann 7-6 gewonnen hat. Und da dachtest du auch, dass es die, ich glaube, ich habe sie damals sogar als Finalsiegerin danach getippt. Ich weiß nicht, aber da war sie zumindest im Halbfinale auch. Also, das ist wirklich, das ist ein Name. Ansonsten, wenn wir halt noch, noch weiter runden, noch ein bisschen weiter voraus schauen, dann denke ich schnell an junge Tschechinnen wie Linda Fruviertova. Mhm. Ähm, so eine fällt mir dann schnell ein, die mich da eben auch schon begeistert in jungen Jahren. Ähm, genau, Die ist jetzt auch in Guadalajara dabei. Ähm, vielleicht sorgt die auch wieder für eine Überraschung, aber das dauert sicher noch etwas danach. Also die eine oder andere habe ich inzwischen aufgegeben. Also bei Kies, ich glaube, das war ähnlich wie bei Philipp Schubert, die habe ich auch so ein, zwei Jahre lang immer wieder als Mit Turniersiegerin getippt. Ähm, das äh, war bei mir auch so, aber irgendwie dass das, das, irgendwie sie kann mal immer wieder ein, zwei Matches aufblitzen oder auch mal ein Turnier, aber danach ist sie wieder weg für Monate ähm, und ja, Sabalenka wird halt davon abhängen, ob sie ein bisschen ihren, ihre Aufschlagsprobleme in den Griff kriegt auch also das ist halt, ansonsten sehe ich da, ich weiß nicht, ob du noch mehr Namen hast, aber ja, Bardoza ist sicher ein guter Name Pliskova traue ich auch nicht zu, mittlerweile ähm,
1: ja, also ich hätte gerne Simona Halep nochmal in, in toller ja. Form zurück. Das ja. ist eine Spielerin, die ja. ich ähm, die ich da gerne sehen wollen würde, noch ein, zwei Jahre. Eine Spielerin wie Wen Zhang, die mir sehr viel Freude gemacht hat in diesem Jahr und die, glaube ich, ein wirklich großes Talent ist, im momentan auf Platz 33 im Race. Die, glaube ich, könnte dann auch ähm, eine Spielerin sein, die ja also so ein bisschen ja so ein bisschen dann noch die, diese andere Note auch die spielerische Note und auch so ein bisschen das das ruhigere Spiel etc mit reinbringen könnte ähm, Leila Fernandes meiner Meinung nach hätte meiner meiner Ansicht nach Potenzial dann dafür auch vorne mit reinzuspringen und auch auch ja für diesen für diesen Faktor zu sorgen der einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer an sich zieht und bei Emma Raducanu muss man halt sehen, wie sie, ihr, wie sie ihre Karriere dann wieder aufs Gleis stellt. Sie hat ja gesagt, sie macht jetzt einen Neuanfang. Bei Null startet sie, nachdem sie bei den US Open früh ausgeschieden ist. Also da ja. sind dann schon ein paar Namen, die durchaus in den nächsten Jahren dann auch für Aufsehen sorgen können. Aber wie gesagt, solche Leuchtturnamen wie Bianca Andreescu oder, oder Naomi Osaka, Ersparty, sind momentan nicht da. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir... Ja, müssen wir mit den Spielern leben, die im Moment da sind und da fehlt so ein ganz kleines bisschen die Konstanz.
2: Ja, genau. Also wenn ich da bei Raducano noch einhaken darf, kurz. Mhm. Also, wie du sagst, die habe ich jetzt natürlich ganz vergessen schon. Das sieht man ja mal, wie was das für ein Jahr von ihr war. Aber an sich ist sie natürlich auch immer präsent. Nur da, vor allem fällt sie halt jetzt durch diesen ständigen Trainerwechsel auf. Jetzt hatten wir wieder das mit Tosunov. Wie gesagt, das war seine Entscheidung. Sie wollte laut englischen Medien wohl weitermachen. Er, Tosunov, ist jetzt offenbar mit Benčić. Zumindest ist er in Guadalajara mit Benčić unterwegs. Was ja auch für sich sprechen würde, wenn der sich äh, statt Raducano lieber für Bencic entscheidet, die ja auch ein Riesentalent war und auch immer noch eine gute Spielerin ist, die auch eben um die Finals kämpft. Aber äh, klar, Raducano, der vermeintlich nächste Superstar, äh, hat, äh, hat er sich offenbar dagegen entschieden. Also es hat ja auch dann Gründe wohl. Ähm, und da bin ich gespannt. Der erste Schritt ist jetzt, glaube ich, zumindest mal positiv, dass sie diesen Fitnesstrainer Jess Green, der ja auch schon Murray und Zverev geholfen hat, dass sie den jetzt an ihrer Seite hat, weil die vielen Aufgaben in dem Jahr waren schon auffällig, dass sie da diese Probleme gelöst kriegt. Das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann müssen wir abwarten. Und ja, Fernandes ist wirklich, das ist mir auch aufgefallen, also nicht nur jetzt letztes Jahr US Open, auch bei den French Open, die nimmt das Publikum wirklich mit. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher wie weit es dann wirklich geht. Also ich sehe sie dann auch etwas unter den Vieren, die wir genannt haben. Aber die kann sicher noch eine, eine Spielerin werden, ja die da die da öfter mal so reinfunkt den anderen. Und äh, das würde mich auch freuen, wenn die gut ist. Weil andere Namen, Halep übrigens... Äh, mit, mit am besten die Matches von der anzuschauen, weil die immer spannend sind, weil sie kann keinen wegschießen eigentlich ähm, und da gibt es immer tolle Ballwechsel und ein, ein letzter Name noch, Gabine Mugarusa ist natürlich auch noch da, aber das ist ja gerade ein Rätsel bei der, was also vergangenes Jahr hatte sie Finals gewonnen, zugegeben auch ein bisschen unerwartet, jetzt ist sie außerhalb der Top 50 am Jahresende, mhm. wenn ich das richtig, also das ist ja, das, das hätte ich auch nie gedacht, also bei der ist gerade auch die Frage und da kann man nur hoffen, dass sie nochmal die Kurve kriegt, weil sie kann auch fantastisches Tennis spielen, das wissen wir.
1: Das ist ganz klar, aber sie hat im Moment wirklich auch andere Probleme. Im Moment ist sie auf Platz 16 in der Weltrangliste, in der Live-Weltrangliste. Ähm, Im Race ist sie halt relativ weit hinten. Ähm, Gabini Muguruza hat also auch im Moment dann durchaus Probleme. Lass uns nochmal kurz auf die Transylvania Open in Cluj sprechen. Ich, war, ich hatte das Glück, vor sechs Jahren bei den, ähm, beim Billy Jean King Cup, damals noch fett Cup, dabei zu sein, als Deutschland gegen Rumänien in der Abstiegsrunde spielte. Und das war auch in Cluj. Das ist eine ganz tolle Halle. Es wurde in der Hälfte abgehängt und immer noch ist eine Riesenhalle. Das Turnier hat Anna Blinkova gewonnen gegen Jasmin Paulini. Aber da möchte ich einmal gerade drüber sprechen, dass Julie Niemeyer dort ins Viertelfinale gekommen ist und jetzt die beste Spielerin des DTB ist auf Platz 65 in der Weltrangliste. Hat in der ersten Runde gegen Anna Bogdan gewonnen, in der zweiten Runde gegen Kamila Rachimova und hat in der dritten Runde im Viertelfinale gegen Jasmin Paulini knapp in zwei Sätzen verloren. Ja, Jule Niemeyer, so ein bisschen ja die Frontfrau des deutschen, des deutschen Frauentennis, neben Tatjana Maria. Ähm, wie siehst du ihre Entwicklung, beziehungsweise wie siehst du ihre Chancen für die nächsten Monate und Jahre?
2: Ja, also Frontfrau ist... Ähm jetzt auch wirklich richtig, weil sie ja in der Weltrangliste jetzt erstmals die deutsche Nummer 1 ist. Sie hat ja jetzt Tatjana Maria sozusagen überholt. Er ist jetzt Nummer 66 und genau Maria ist glaube ich auf 74. Deswegen ist sie wirklich erstmals jetzt die beste deutsche Spielerin, auch nach der Rangliste. Ja, also wir haben sie jetzt schon der eine oder andere, vielleicht haben. warum haben wir sie jetzt eben nicht genannt? Ich habe sie noch nicht ganz in diesem, in diesem Kreis, wo ich direkt sage, okay, das ist mal sicher eine Top-5-Spielerin, da weiß ich noch nicht, das, das muss ich noch ein bisschen beobachten, aber ich sehe sie schon positiv, vor allem, weil halt auch, dass sie nach Wimbledon das durchaus bestätigt hat, auch bei den US Open, dass das, das fand ich sehr schön zu sehen, dass das nicht nur auf Rasen klappt, also auf Rasen sehe ich sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer, ähm, sollte man sie immer alle auf dem Schirm haben, also nicht nur wir in der deutschen, aus der deutschen, von der deutschen Brille her, sondern wirklich auch international, glaube ich, müssen alle äh, beobachten, ähm, gegen wenn wir jetzt auf Glut sprechen ich habe da nicht so viel gesehen muss ich ehrlicherweise sagen aber ich habe gegen Paolini habe ich ein bisschen was vom Match gesehen da es ist halt immer noch so der zweite Aufschlag der wackelt teils halt sehr also mhm. da hatte sie ich glaube fünf Doppelfehler im ersten Satz auch wieder das ist das ist teilweise zu viel was, was ihr da unterläuft ähm, aber sie hat sehr viel Potenzial also wir hatten ihren Trainer Christopher Kahrs auch bei uns ähm, Crossquad mal zu Gast erst vor einigen was, na, das war vor US Open, glaube ich. Und der, der hat ja auch gesagt, was ich sehr interessant fand, dass er nicht mal glaubt, dass, dass Rasen ihr bester Belag ist. Ähm, das hat mich jetzt erstmal überrascht, aber sie hat schon angedeutet, dass sie wirklich auch äh, auf anderen Be Belegen sehr gut spielen kann. Und da, ich bin, bin einfach gespannt auf ihre Entwicklung. Also ich traue ja viel zu, ich kann aber noch nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt bin... Also ich will noch nicht so weit gehen, dass ich schon da jetzt ist, Slam-Siegerin sehe, aber ich glaube erstmal, dass sie in den nächsten Jahren unsere Beste wird und ja, öfter mal noch eine zweite Woche hoffentlich bei Grenzflems erreicht. Wie siehst du es?
1: Ich habe in der unserer Jahresvorschau bei Chip and Charge, habe ich gesagt, ja. ähm, am Ende der Saison wird Juli Niemeyer mindestens unter den Top 70 stehen. Das oh. äh, sehe ich jetzt schon als erfüllt. Sehr an. gut. Ähm, ja. ich, ich glaube auch, dass sie eine ganze Menge Potenzial hat, vor allen Dingen mit ihrer Vorhand ähm, was, ich, was ich noch das Gefühl habe, ist, dass du hast den, den, den Aufschlag angesprochen, vor allen Dingen den zweiten Aufschlag, dass sie auf jeden Fall noch konstanter werden muss, was, was ihr Spiel an sich angeht. Es Sind noch sehr viele Fehler dabei, zwischendurch vielleicht auch ein ganz kleines bisschen zu viel ja. Risiko etc. Aber ich glaube, da ist sie auf einem sehr guten Weg und sie vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass sie, ähm, dass sie Nerven im Griff hat, dass sie ja auf dem Platz auch eine relativ ruhige Spielerin ist. Und ähm, dass sie da dann auch ein gutes Umfeld momentan hat auch mit Christopher Kass etc. Also da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr über eine Top-50, Top-40-Spielerin Juli Niemeyer sprechen werden und sprechen können und dann mal schauen, wer dann noch, noch nachkommt. Eva Lies zum Beispiel gestern in war, hat sie ein W60-Turnier gewonnen, ähm, macht sich jetzt auch auf den Weg in Richtung Top 100 und ähm, das sind dann ja schon mal gute Zeichen dafür, dass wir jetzt nach dem Abschied von Andrea Petkovic und der Schwangerschaftspause von Angelique Kerber dann jetzt dann auch so ein kleines bisschen die Nachfolgerinnen haben. Das unser kurzer Blick dann jetzt nochmal auf das Turnier in Cluj. Dort hat Jule Niemeyer das Viertelfinale erreicht, Anna Blinkova das, das Turnier gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden Stefan Schnöle von Sport1 und ich nochmal über die Herren sprechen, weil da bietet sich im Moment so ein bisschen ein differenziertes Bild. Wir haben ein so weirdes Jahr hinter uns mit Novak Djokovic etc., dass wir da auch nochmal so ein kleines Power-Ranking bilden wollen, wer da dann bis zum Ende des Jahres dann dabei bleiben wird. Das gleiche hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk, hier auf Sportpodcast.de. Novak Djokovic hat letzte Woche nicht gespielt, als in Gijon und in Florenz gespielt worden ist. Felix Auger-Aliassime und Andrei Rublev, die beiden an Eins gesetzten haben die Turniere gewonnen. Felix Auger-Aliassime im Finale in Florenz gegen J.J. Wolf und Andrei Rublev im Finale gegen Sebastian Korda in Gijon. Das waren zwei 250er-Turniere, die äh, eine Lizenz für ein Jahr bekommen haben. Die ansonsten ansonsten wären wir im Moment in Ostasien. Da kann in diesem Jahr noch nicht so richtig gespielt werden wieder wegen Corona und deswegen wurden ein Jahreslizenzen Halt. Wer in den letzten Wochen eine ganze Menge gespielt hat, das war Novak Djokovic. Und Stefan, ich glaube, wir können nach wie vor sagen, wenn Novak Djokovic fit ist, wenn er spielen kann, wenn er spielen darf, ist dann nach wie vor das Maß aller Dinge, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest auf Hartplatz. <lacht> auf Sand können wir darüber noch diskutieren, aber auf Hartplatz ist das definitiv der Fall. Ähm, ja, direkt in Lever Cup hat, hat er diese fast drastische Form schon gezeigt gegen Tiafoe. Ähm, klar, gegen Ojal sieben war dann das mit dem Handgelenk, aber das, das hat, war schon erstaunlich, wie er da zurückgekommen ist. Okay, klar, ähm, er war nicht verletzt zuvor, er hat natürlich die ganze Zeit trainieren können, das ist sicher äh, hilfreich, aber trotzdem, es ist schon beeindruckend und wenn halt Djokovic auch noch ein bisschen angestachelt ist, weil er US Open nicht spielen darf, das, ist, das sind keine guten Nachrichten für den Rest. Und ja, Tel Aviv äh, und Astana hat er jetzt gewonnen, genau, Tel Aviv waren jetzt ja, Chilic im Finale, okay. Aber es waren jetzt auch nicht die Mega-Gegner, muss man sagen. Aber Astana war schon wieder sehr stark, wie er teils durchgegangen ist. Einzig gegen Medvedev war es mal eng. Für den Rest einfach zu stark. Und ja, was wir jetzt beide sicher auch beobachten werden, weiter ist jetzt aber, ob er halt, ob er jetzt wirklich konstant spielen kann. Das Jahr bis zum Ende, ja. Er ist auch klarer Favorit für die Finals, kein Thema. Aber danach geht es ja schon wieder los. Was ist jetzt mit den Australian Open 2023? Ähm... Ich gehe davon aus, ja, aber weil die Regierung ja auch gewechselt hat dort und rein theoretisch von den Regeln her ist es inzwischen erlaubt für ungeimpfte Spieler, aber es ist natürlich so, dass er nach dem Hickhack äh, das Visum entzogen, wie es da üblich ist und er hat eigentlich drei Jahre Einreiseverbot und ähm, zumindest ist die, jetzt wird es schon wieder politisch. Die Oppos Oppositionspolitikerin Karen Endos hat schon ausgerichten lassen, dass es keine Ausnahme für Tennismillionäre geben soll, beziehungsweise es wäre ein Schlag für, ins Gesicht für alle Australier, also das ist schon wieder das sind halt schon wieder so Nebensächlichkeiten so abseits des Platzes, die ihn beschäftigen hat sich ja auch schon wieder geäußert Craig Tiley aus Turnier, den Open Turnier direkt darüber gesprochen, der will sich zur Abwechslung mal raushalten, was ja auch schon mal <lacht> positiv ist. Genau, also das kann man, das, deswegen, da bin ich sehr gespannt, ob, ob, ihn, ob er das, ich denke schon, dass es jetzt bis Ende des Jahres erstmal von sich weghalten kann, aber danach, für nächstes Jahr, ist halt die Frage, ob er dann mal einen geregelten Turnierverlauf spielen kann oder ihm diese Sache da immer wieder immer wieder rauswirft, so ein bisschen aus dem Rhythmus.
1: Er ist im Moment die Nummer 7 in der Weltrang. Das ist erst hinter Alexander Zverev, der seit den French Open kein einziges Match mehr absolviert hat. Novak Djokovic hat einige Punkte dieses diesmal verloren. Er hat in Wimbledon dann keine Be Be Punkte bekommen, als er das Turnier gewonnen hat. Ansonsten hat er das ganze Jahr über eigentlich gezeigt, wenn er spielen durfte, ja. dass er der beste Spieler der Welt ist und dass nach wie vor nichts an ihm vorbeigeht, wenn er denn gut drauf ist. Ja, du hast es erwähnt, den Sand, ähm, da ist er besiegbar, da ist er vielleicht dann auch nicht nur von Rafael Nadal besiegbar, da gibt es vielleicht noch den einen ja. oder anderen Namen, der ihnen da gefährlich werden könnte. Aber insgesamt, ich empfand diese Woche, gerade in Astana, die empfand ich als so beeindruckend, als er ähm, ja. Karin Khachanov ganz klar besiegt hat, Stefanos Tsitsipas im Finale ganz klar besiegt hat. Das Match gegen Daniel Medvedev, das, da müssen wir ein Sternchen dran machen, weil Medvedev nach zwei fantastischen Sätzen dann... Äh, Quasi überstürzt aufgegeben hat. Aber da hat er meiner Meinung nach, ja, da hat er so ein bisschen den Fuß aufs Gaspedal gesetzt und hat der Konkurrenz mal gezeigt, hier bis hierher und nicht weiter. Also im Astana fand ich extrem beeindruckend.
2: Stimme ich dir völlig zu. Also ähm, er, ist, er ist das Maß der Dinge, da jetzt gerade auch Indoor-Hardcore. Wie gesagt, wir werden ja vielleicht noch gleich, wenn wir ein bisschen übers Power Ranking gehen, auch zu Alcaraz kommen, wo wir noch ein bisschen Fragezeichen jetzt setzen. Ähm, aber Djokovic ist sicher, wie ich gesagt habe, der klare Favorit für die Finals und ja. Ähm, bei, bei den anderen haben wir irgendwie, bei jedem gibt es eigentlich irgendwelche Fragezeichen. Also da werden wir jetzt ja gleich wahrscheinlich drüber sprechen, wenn wir... Genau, wenn wir das Power-Ranking machen. Ich habe bei jedem Fragezeichen, außer bei Djokovic eigentlich.
1: Ja, bei Djokovic habe ich auch keine Fragezeichen. Er ist dann auch der Favorit. Er wird jetzt auch bei den ATP-Finals dabei sein. Das war ja zwischendurch dann auch nochmal so eine Schlagzeile, wo wir so gesagt ist, er läuft Gefahr, die ATP-Finals zu verpassen. Ja. Wo ich gedacht habe, nee Leute, er wird, sie, er wird sie nicht verpassen. Er musste unter die ersten 20 im Race. Und dass Novak Djokovic das nicht schafft, das war nur zu erwarten, falls er verletzt wäre oder krank wäre. Ansonsten meiner Meinung nach völlig ausgeschlossen, dass er diese ja. ATP-Finals verpasst. Und wie gesagt, die letzten zwei Wochen, die er gespielt hat in Tel Aviv und in Astana, die waren wirklich beeindruckend. Und ja, in Tel Aviv hatte er nicht so unbedingt die Konkurrenz, Marin Cilic im Finale, Roman Safiulin, Vajek Pospisil und Pablo Anducha, aber trotzdem, das, da ist er auch durch dieses Turnier gecruised und Astana war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und lass uns doch mal gerade über das sein Halbfinal gegen Daniel Medvedev ähm, sprechen, weil Medvedev hatte dort nach zwei wirklich herausragenden Sätzen, die die beiden gespielt hatten, hat er aufgegeben, hat hinterher gesagt, na, es war so eine oberschenkel ähm, die ihn zur Aufgabe gezogen hat und trotzdem habe ich momentan das Gefühl, Daniel Medvedev hat sein Mojo verloren. Dieses, wo er letztes Jahr dann auch und bis zum Anfang des Jahres, wo er wirklich super gespielt hat und wo er mit seiner ja durchaus unorthodoxen Spielart dann die Gegner immer wieder überrascht hat. Und da habe ich das Gefühl, dass sich die Gegner angepasst haben. Diese Niederlagen zum Beispiel bei den US Open gegen Nick Kyrgios, die, wo man sagen konnte, nach dem ersten Satz war bei ihm die Luft raus. Dann verliert er in Metz gegen Stan Wawrinka was nicht, was für seinen, für einen Spieler seiner Klasse eigentlich nicht sein darf. Gegen Novak Djokovic, diese zwei Sätze, die waren, die waren super. Und er hatte vorher auch gegen Roberto Bautista gut und gegen Emil Rousuvori hatte er extrem gut gespielt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist nicht mehr so super konstant. Und er ist, er ist rausnehmbar aus Turnieren.
2: Ja, also wie du sagst, Mojo oder Flow, er ist jedenfalls nicht da drin. Es, eigentlich hat alles begonnen mit dem Australian Open Finale gegen Nadal und danach kam ja diese merkwürdige Pressekonferenz, das Kind hat aufgehört zu träumen und so weiter. Und seitdem ist er irgendwie so ein, weiß auch nicht, ein, nicht mehr, er hat nicht mehr dies, dies, diese Selbstverständlichkeit, die er, da, die er damals noch hatte davor. Klar war die Leistenbruch OP dabei, er konnte Wimbledon unverschuldet nicht spielen. Und dann, wie du es gesagt hast, also gegen Wavrikan Metz, das war. Nicht gut, auch vom Verhalten her gar nicht gut. Mhm. Ähm, in, in Astana fand ich ihn auch gut. Also Bautista, gut 6-1, 6-1 musst du erstmal schaffen, auch gegen Djokovic. Ähm, das hätte er auch in zwei gewinnen können. Da hat er im Tiebreak den leichten Volleyfehler gemacht, sonst hätte er Matchball gehabt. Ähm, dann kam diese rätselhafte Aufgabe, ich muss zugeben, ich hatte, ich hatte schon kurz weggedrückt, weil er war noch nebenbei äh, Bundesliga, glaube ich. Und mhm. ich wollte direkt wieder im dritten Satz halt dann zurückkommen. Und plötzlich sehe ich, dass das Match vorbei ist. Also ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe so ähnlich, ich habe so ähnlich verdattert reingeschaut wie Djokovic. Ja. Ähm, er hat jetzt danach gesagt, wohl er hat ein seltsames Knacken in den Adoktoren gespürt, was auch immer das sein soll. Ähm, ja, er, er kommt nicht in diesen Flow. Er, ist, er wirkt auch schneller irgendwie genervt. Er lässt sich rausbringen. Es ist ein bisschen, finde ich, wie, wie vor seinem Durchbruch. Da hatte er ja auch diese Phasen. Und er wirkt halt früher hat, wenn, wenn er gegen Zizipas zum Beispiel gespielt hat, dann war es immer so, ja, er hat da ein bisschen rumgemausert und so, aber er hat immer Zizipas unter die Haut gegangen und hat den immer rausgebracht. Aber das Gefühl habe, er prägt sich gerade immer selbst raus. Er kann diese Konstanzen nicht, nicht halten. Ich habe nur die Hoffnung, vielleicht die Geburt der Tochter jetzt, vielleicht löst die was Positives bei ihm aus, macht ihn wieder ein bisschen entspannter, weil, das sage ich immer noch, das hat ja auch Astana gezeigt, äh, Medev, Medev ist einer der ganz wenigen, die Djokovic dann auch auf, auf Hartplatz oder auf Indoor-Hartplatz wirklich große Probleme bereiten kann. Also ich glaube, dass Djokovic er ja nicht fürchtet, aber er hat großen Respekt vor dem. Und ich glaube, dass Medev wirklich, der, der, für mich wäre er mit nach, also nach Djokovic Nummer zwei wahrscheinlich bei den Finals, wenn der jetzt wirklich mal ein bisschen Konstanz reinbringt. Aber ja, das müssen wir abwarten, ob das jetzt passiert, ob wie gesagt vielleicht die Geburt der Tochter, vielleicht verwandelt die ihn wieder, vielleicht lässt die das Kind wieder träumen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich hoffe, dass dieses das Kind wieder träumen lässt, weil wie gesagt, es ist ja ein Rätsel, der Typ, also das, ja. das muss man durchaus, ähm, durchaus so sagen, er ist ein Rätsel, er kann so fantastisches Tennis spielen und er hat bei seinem US Open Sieg hat er damals den Leuten keine Chance gelassen, seinen Gegnern, bei den Australian Open war er stark, also er, er hat das ja nach wie vor drauf, ich bin sehr gespannt, ob er diese, diese Form, dann dieses ja so ein bisschen Unantastbare dann auch wieder erreichen kann, ob er seinen Swag wieder erreichen kann und da bin ich sehr gespannt drauf in den nächsten Wochen. Also für mich ist ähm, Daniel Medvedev eine sehr, sehr spannende Personalie. Lass uns mal auf Carlos Alcaraz zu sprechen kommen, weil Carlos Alcaraz ist ein Spieler, der ja jetzt die Nummer eins der Weltrangliste hat und ich habe schon mit, mit Philipp bei, bei, einem Aus, bei einer Ausgabe hier drüber gesprochen, in einem normalen Jahr, also in einem ganz normalen Jahr, was ohne in irgendeiner Weise Impfdebatten etc. stattgefunden hätte, dann wäre Carlos Alcaraz noch nicht die Nummer eins der Weltrangliste. Ja. Ähm, er hat jetzt in, der, in Astana in der ersten Runde gegen David Goffin verloren 5-7 3-6. Er hat ähm, in Davis Cup hat er gegen Kanada verloren, gegen Felix Auger-Aliassime. Das kann passieren, das war sein erstes Match als Nummer 1. Ähm, gegen Sun Wu Kwon hat er gewonnen, äh, gegen Südkorea, dann hat er nicht mehr gespielt. David Coffin war jetzt das einzige Match seitdem, seit den US Open quasi auf der ATP-Tour. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie er mit diesem Druck umgehen wird können und ob er das kann, die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein. Er ist 19 Jahre alt, er muss es wahrscheinlich noch nicht diesem Druck standhalten. Vielleicht hat er dann jetzt auch noch ein bisschen einen bumpy road vor sich. Ähm, Fakt ist, dass er in den nächsten Jahren sehr, sehr viel und sehr lange wahrscheinlich Nummer eins sein wird.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, ja, er wäre, wie gesagt, wenn Djokovic das ganze Jahr durchgespielt hat, sehr wahrscheinlich nicht die Nummer eins, ähm, aber ist jetzt eben so. Und ähm, ja, also, er hat jetzt dieses Target auf den Rücken. Ich glaube auch gerade Djokovic wird in der nächsten Partie, aber. 100, es gibt nicht mehr als 100%, deswegen sage ich jetzt nicht 110%, aber er wird 100% motiviert sein gegen, gegen Alcaraz ganz besonders. Ich glaube, dem will, dem will er wirklich ähm, einordnen. Äh, einordnen. Ähm, das ist sicher, das, da freue ich mich auf dieses Matchup, weil das ist, könnte sicher auch noch eine gute Rivalität werden, weil mit, gegen Nadal werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viele Jahre sehen, aber gegen Djokovic könnte es schon noch vier, fünf Jahre geben, diese Duelle. Ähm, also das wäre eine große Rivalität und du hast es angesprochen, ja, also die Niederlagen jetzt. Oger Alessim war eben kurz nach den, nach den US Open und auch ja, gegen Gauffin schon ein bisschen enttäuschend, aber er wirkte halt ein bisschen platt wahrscheinlich. Ich meine, jetzt hat er eine Pause gemacht, die wird ihm gut tun. Ich bin sehr gespannt, wie er dann in Basel zurückkehrt, weil da bin ich vor Ort, also da hoffe ich ihn zu sehen und dann kann ich mir dann ein genaueres Bild davon machen, wie gut er drauf ist. Ja. Sorgen würde ich mir auch keine machen. Also wie du sagst, es könnte sein, ich habe auch da das bei uns auch schon angesprochen, also nächstes Jahr, ich sehe nicht, als, dass der jetzt da drei Slams nächstes Jahr gewinnt. Das, das kann auch dir passieren, dass Djokovic Australian Open, Nadal French und Djokovic Wimbledon und dann hat er den Druck bei den US Open als Titelverteidiger. Also da würde ich keine Wette halten, aber ich glaube auch, dass Alcaraz langfristig die Zukunft gehört. Ich habe auch schon die Prognose gemacht, dass er das Tennis wahrscheinlich mal dominieren wird über das ein oder andere, ja, vielleicht sind er mal gucken, klar es sind Zverev und Medvedev, aber ich glaube, dass Alcaraz einfach äh, insgesamt der kompletteste Spieler von all denen ist und deswegen, ich, ich sehe ihn schon in einer dominanten Position, aber ich glaube nicht, dass, die, dass, die jetzt sofort, dass er jetzt sofort allen überlegen ist, also jetzt, jetzt wird schon mal die ein oder andere Niederlage geben, aber ähm, die wird ihn hoffentlich nicht vom Weg abbringen.
1: Das glaube ich auch nicht, wie gesagt. Das 19 Jahre und auch da müssen wir dann noch ein bisschen, ein bisschen vielleicht den Ball flach halten, zu sagen, okay, ähm, ist, ist in Ordnung, wenn er zwischendurch mal die ein oder andere frühere Niederlage hat. Ich bin sehr gespannt, wie es dann bei den ATP-Finals für ihn aussehen wird und wie die nächsten Wochen aussehen. Es sind ja noch ein paar wirklich große Turniere dabei. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er in Wien dabei ist, aber nee, in Basel ist er dabei. Basel, Basel, Basel ist er gemeldet, ja. Genau. Und dann haben wir noch Paris auf jeden Fall. Und ja. ja, Basel und Paris ist er gemeldet und da wird er dann dabei sein. Und dann, wie gesagt, die ATP-Finals und vielleicht dann auch noch die Davis Cup-Finals. Ein Spieler, der bei den Davis Cup Finals höchstwahrscheinlich nicht dabei sein wird, ist Rafael Nadal. Der ist jetzt wieder im Training, nach der Geburt seines Sohnes, der auch Rafael Nadal heißen <lacht> wird. Ähm, ist er jetzt wieder im Training, aber ob er nochmal in diesem Jahr zurückkommt, steht im Moment nicht fast, fest. Ich kann mir wenige Dinge weniger vorstellen, als dass Rafael Nadal dieses Jahr nochmal einen Schläger in die Hand nimmt. Du?
2: Nicht, nicht bei einem Turnier. Pri, privat ja. Also wie du sagst, er ist ja im Training... Ähm da wird er sicher weiter trainieren, aber ich sehe das ähnlich. Ähm, die Finals, klar, es gibt immer noch diesen Anführungszeichen-Makel, dass er die noch nie gewonnen hat, aber das würde er in diesem Jahr auch nicht. <lacht> das, ist, das ist relativ ausgeschlossen. Ähm, da müsste sich der ein oder andere verletzen sonst. Also das, das, das sehe ich keine Chance, weil man hat ihn beim Lever Cup gesehen. Da war er ja auch noch, er hat sich bei den US Open ja noch mal an Bauchmuskel verletzt gehabt. Ähm, beim Lever Cup war er eindeutig nicht in der Top-Verfassung. Ähm, und äh, ja, er wird jetzt auch jetzt ist er gerade eben Vater geworden, wird sich erst mal da um die Familie kümmern. Da bin ich gespannt, wie sie das alles organisieren dann auch. Aber das, ist, da ist ändert sich jetzt so viel in seinem Leben. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, da überstürzt irgendwie zurückzukehren, um dann Feines, ja, wahrscheinlich von Djokovic eine drüber gebraten zu kriegen. Das, das macht für ihn keinen Sinn. Da sollte er, glaube ich, lieber jetzt in Ruhe auch dem Körper die Pause gönnen, sich das mit der Familie erstmal alles Settle, regeln, auch fürs nächste Jahr, wie mache ich das, wie reise ich mit, kann der ganze Dross mit, Babysitter und so weiter und dann nächstes Jahr wieder angreifen mit den Australian Open und vor allem dann natürlich sein Turnier bei den French Open. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt irgendwie überstürzt da versuchen, bei den Finals ein Wunder zu vollbringen.
1: Es wäre ein Wunder, würde er bei den ATP Finals einmal gewinnen. Von daher, das ist äh, eine Sache, die wird nicht passieren. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir ähm, Rafael Nadal dieses Jahr nicht mehr wiedersehen werden. Wenn wir ihn nochmal wiedersehen, dann würde, wäre ich überrascht, wäre allerdings positiv überrascht. Sehen wir Alexander Zverev dieses Jahr noch wieder?
2: <lacht> ich würde leider auch Nein sagen. Ähm also Mischa Zverev hat ja jetzt bei Eurosport drüber gesprochen, es geht Sascha Zverev besser. Er er ja dieses knöchel was große Schmerzen verursachte, auch beim Gehen, dass er da schon Probleme hatte. Zverev trainierte inzwischen wieder fünf Stunden pro Tag, aber er hat, Mischa hat wieder betont, was ja auch vor seiner, nach seiner winderis verletzung ebenfalls der Fall war, dass er Zverev will erst wieder spielen, wenn er wirklich siegfähig ist und vor allem, er wird nichts riskieren, also das ist ja, das ist jetzt das eine Mal schon, war ja eben jetzt schon grenzwertig, ob er vielleicht ein Tick zu früh angefangen hat und zu viel gemacht hat wohl, das wird er nicht nochmal riskieren, deswegen, also ja, der davis Cup am Ende des Jahres wäre natürlich cool für Deutschland auch, wenn er dabei wäre, da hätten wir noch bessere Chancen, aber es macht eigentlich keinen Sinn, es irgendwie zu riskieren, finde ich, also das dann lieber, ähnlich wie bei Nadal, in der nächsten Saison richtig angreifen und sich davor jetzt die Zeit nehmen, weil wirklich überstürzte Rückkehr und dann nochmal einen Rückfall zu haben, das was ihn dann vielleicht sogar für die Saison 2023 erstmal rausnimmt, das, das, wäre, das wäre teuer und das, da läufst du Gefahr, dass auch ein Alcaraz oder so von dir wegzieht. Das kann er, glaube ich, nicht riskieren. Wie siehst du es?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass er dieses Jahr nochmal wiederkommen wird. Bei Knochenödem, dass das, äh, er jetzt schon wieder fünf Stunden täglich trainiert, da habe ich da ja schon wieder, denke ich da ja. ja schon wieder, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Ähm, wir werden sehen, aber ich glaube auch nicht, dass er in diesem Jahr ähm, dann nochmal wieder zurück, zurückkommen wird. Was? Ähm, wie siehst du die Chancen beziehungsweise wie siehst du in deinem Power Ranking Spieler wie Kaspar Ruth, Stefanos Tsitsipas, Andrei Rublev und vielleicht auch Taylor Fritz und Felix Ogieliasim?
2: Ja, gut. Um mein Ruth ist ja jetzt schon dabei, qualifiziert, deswegen ähm, die Form sehe ich eher puh, ähm, nicht gut. <lacht> Hatte Tokio glatt gegen Munar verloren, in Seoul zuvor gegen Nishioka. Andererseits ist er der Name, der immer überrascht, deswegen ich, ich will nicht ausschließen, dass er ihn hat, ihn wieder jeder so äh, fast vergisst und dann landet er im Halbfinale. Vielmehr traue ich ihm jetzt nicht zu, also der kann in Djokovic oder so nicht gefährlich werden, glaube ich. Ähm, Vielleicht unterschätze ich ihn wieder, aber ähm, muss man sicher auf dem Zettel haben. Die Form ist allerdings äh, zuletzt, eher, hat eher nach unten gezeigt. Ähm, Rublev, ja gut, das ist äh, Mr. 250er, ähm, da gewinnt er alles auf dem Niveau, da ist er wirklich super. Ähm, ich glaube, wo habe ich gelesen gelesen, dass er seit Pandemiebeginn, nur Djokovic hat seitdem mehr Titel gewonnen als Rublev, aber Djokovic hat halt die bisschen Wichtigeren gewonnen. Ähm, Eben immer Ublev hat immer noch keinen kein Masters 1000, immer noch kein Grand Slam-Halbfinale erreicht. Ähm, das war jetzt natürlich schon gut, was er, was, er, was er gezeigt hat. Eben bei dem Turniersieg, auch davor in Astana fand ich ihn gut, auch wenn er gegen Tsitsipas knapp den Kürzeren gezogen hat. Aber viert, meinen vierten Titel in einer Saison hat, hat der jetzt schon geholt. Ähm, trotzdem halte ich es nicht für eine überragende Saison für ihn, weil er halt bei den Grand Slams ja, nie diesen ganz großen Durchbruch schafft einfach und da reicht es irgendwie nicht, liegt vielleicht auch ein bisschen am Spiel, da haben Nadal, Djokovic, Alcaraz, Zverev, Medvedev einfach noch eine Stufe, die wahrscheinlich drüber liegt, aber teils ist es glaube ich auch ein bisschen seine Schuld, weil er halt immer, er wirkt halt so schnell frustriert und negativ, ich meine, Toni Nadal hat letztens gesagt über Frustration im Sport, das Problem ist, dass die Leute meist denken, sie sind besser, als sie wirklich sind, das hat er jetzt vor allem auch auf Junioren bezogen. Ich gesagt, bei Rublev ist das natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ich habe bei ihm manchmal auch das Gefühl, er verzeiht sich keine Fehler, er erwartet Perfektion von sich und das, das ist halt so ein Problem, das ich bei ihm zum Beispiel sehe.
1: Wir werden wahrscheinlich, also ich meine, meine große Prognose ist, dass wir in zehn Jahren über ihn genauso sprechen werden wie über David Ferrier. Ein weltklasse ja. der es aber nie genau. zu dem ganz großen Wurf geschafft hat.
2: Ja, genau, du wirst lachen, aber David Ferrer ist der Vergleich, den habe ich auch schon öfter bei uns im Podcast genannt. Ähm, jetzt nicht unbedingt das Spiel, aber genauso von den Erfolgen, äh, wie du sagst. Ja, genau so sehe ich ihn ab, äh, stimme ich dir hundertprozentig zu, sehe ich genauso. Deswegen Zitsi passt natürlich bei so einem Dreisatz, wenn wir da weiterschauen, ähm, bei so ja, Finals über, über, über zwei Gewinnsätze immer gefährlich. Ähm, gegen Djokovic hat er jetzt wenig Chancen gehabt, aber ansonsten hat er wieder zu seiner Form gefunden. Auch im Lever Cup fand ich ihn schon sehr stark, bis sie gegen Tiafon ein bisschen die Nerven verlassen haben. Ja, und dann, ähm, wen haben wir noch? Roger Alessim, hast du, glaube ich, noch erwähnt. Das mhm. ist so das ist so die Achterbahnfahrt auch. Also der ist ja auch Wahnsinn. Also US Open, zweite Runde enttäuschen gegen Draper. Dann hat er Alcaraz im Davis Cup geschlagen. Lever Cup auch grandios. Klar, Djokovic leicht angeschlagen, okay dann aber erste Runde in Astana raus, jetzt wieder Turniersieg in Florenz. Was machen wir mit dem? Das ist einfach, Der kann wirklich so gut spielen, aber er kriegt es halt nicht über mehrere Wochen konstant hin. Und deswegen, ich denke schon, dass er sich doch qualifizieren wird. Wenn Nadal raus ist, hast du hinten auch eine gute Chance, dass du Fritz und Turkatsch noch mitnehmen kannst. Ich meine, es sind noch ein paar in der Verlosung. sind aber ja, glaube ich, zuletzt verletzt, für den wird es wohl dann nichts werden oder sehr eng. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, also vom Power-Ranking, ich sage äh, Djokovic und dann kommt lange nichts und dann kannst du ein bisschen bisschen, bisschen würfeln dahinter, finde ich. Also da kannst du alle ein bisschen nennen. City Pass sicher Name. Bei Rublev, wie gesagt, habe ich einfach Zweifel, dass er den, von der Form her würde ich ihn an zwei sehen. Aber wenn du mich fragst, bei den Siegchancen bei den Finals würde ich ihn wahrscheinlich an sieben oder acht setzen.
1: ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Stefan Tsitsipas ist qualifiziert neben Kaspar Ruud, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz. Wie gesagt, ob Rafael Nadal dabei sein wird, das wissen wir zu diesem Zwölfpunkt noch nicht. Daniel Medvedev wird sich höchstwahrscheinlich qualifizieren, genauso wie Andrei Rublev Felix Oscherli, Asim, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, das sind die nächsten Spieler, die dann noch mit dabei sind. Und Novak Djokovic, wie gesagt, ist auch schon ähm, dort bei diesem Turnier. Alexander Zverev momentan im Race auf Platz 11, aber er wird wahrscheinlich dieses Jahr dann nicht mehr antreten. Tja, das waren die das war unser Blick auf die Herren aus der letzten Woche. Nächste Woche wird es dann natürlich wieder eine neue Ausgabe von Chip in Charge und Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de geben. Dann wieder mit Philipp und dann werden wir natürlich auch über das WTA-Turnier in Guadalajara sprechen und vielleicht findet dann ja doch noch ein Turnier in Florenz statt, äh in Neapel statt. Hast du, hast du die Nachrichten rund um Neapel mitbekommen?
2: Ich habe ich hab irgendwann den Überblick verloren, aber ja, ich habe die Bilder gesehen von dem Platz, ähm, ja, da ist wirklich bei uns irgendwie, kriegst bei jeder Kreismeisterschaft das bessere Platzbedingungen, also ich, ich, es wird ja jetzt gespielt oder irgendwie. Äh, auf Qually, einem Platz. Genau, und dann irgendwie wollen sie noch den Chords aus Florenz anschaffen, erzähl gern du, aber es ist auf jeden Fall komplettes Chaos, was da los ist.
1: Genau, also die Spieler, die auf dem auf dem trainiert haben, haben gesagt, hier kann ich nicht spielen, hier werde ich nicht spielen. Der Platz ist uneben, hat äh, Bounces, ähm, der Platz ist nicht gut verlegt worden und dann haben die ähm, Organisatoren erst versucht, nochmal den ähm, den Platz neu zu machen. Das hätte allerdings zu lange gedauert. Dann haben sie gesagt, okay, wir holen den Platz aus Florenz ran, der dort verlegt worden ist. Das ähm, dauert allerdings, die haben ihn eventuell erst morgen, dann also am Dienstag und äh, bis dahin wird im Moment nur auf einem Platz gespielt. Ich schaue gerade mal, während wir hier aufnehmen, ob im Moment in Florenz gespielt wird. Im Moment wird in Florenz nicht, äh, in Neapel, Entschuldigung, nicht Florenz. Im Moment wird in Neapel nicht gespielt. Ähm, mal gucken, wie das Turnier hier vonstatten geht. Es ist auf jeden Fall ein 250er Turnier und das ist keine gute Nachricht hier für die Veranstalter dort in Neapel. Vielleicht kann dieses Turnier gar nicht gespielt werden. Das wäre natürlich eine Blamage, gerade weil Neapel eins dieser Turniere ist, was eine Einjahreslizenz bekommen hat in diesem Jahr. Und ähm, damit machen sie nicht unbedingt Werbung für sich. Das ist eine spannende Angelegenheit. Auf jeden Fall werden wir nächste Woche im neuen Podcast dann darüber sprechen. Stefan, ich danke dir sehr. Das war eine unterhaltsame Stunde, die wir hier geplaudert haben.
2: Danke, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn ich mal wieder bei euch zu Gast sein darf.
1: Sehr gerne. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Chip in Charge auf Twitter, Facebook und Instagram und natürlich auch, Stefan, hier beziehungsweise habt ihr einen Instagram-Account? Äh,
2: nur ich, nur privat, nur private Accounts. Da könnt ihr aber gerne auch schreiben und ansonsten wie gesagt, ihr findet uns überall wo es Podcasts zu hören gibt. Äh, ja.
1: Genau, unter anderem auch bei meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.